0: 人生如长河，弯弯曲曲
1: ；幸福如溪水，点点滴滴
0: 。山东经济广播，溪水长流
1: ，品生活滋味，悟人生真谛
0: 。溪水长流
1: ，溪水长流。让我们调转自己的视线向内看，看向自己的心灵。家庭幸福的秘诀，事业成功的法宝，就在我们的心中。这里是和您一起进行心灵探索的《溪水长流》，我是主持人溪水。那天晚上，偌大的房间中，灯熄了。舒缓低沉的音乐中，有人在讲述着自己的故事，声泪俱下。轮到他，蓦然，他让人把所有的灯都打开，在灯火通明的房间中，在众目睽睽的注视下，他坦然地站在台上，讲述着自己的故事。他的过去并不光彩，只是他要以这种方式表达自己的决绝。与过去告别，今后的每一天都将生活在光明里。老板那点事儿，继续听于老板讲述自己的故事。他叫于东阳，一家民营企业的老板。在上期节目里，于老板谈到了他的婚姻，因为婚前不慎，无奈结婚；婚后不幸福，开始了吃喝嫖赌的生活。这就仿佛是一个链条，有前因有后果，一环扣一环，把它拴在上面，整整十九年。十九年之后，他十分幸运地遇到了中国的传统文化，豁然开朗。再回首，今天的他会怎样看待自己过去的婚姻与生活？又会怎样做呢？你现在回忆你的那段婚姻，就是说，当时如果你怎么做？你觉得你的家庭就不会出现十多年的不和睦、不幸福呢？怎样做是对的
2: ？那是第一，我不该有婚前性行为；第二是应该就是用一段时间去彼此了解，嗯、去沟通彼此的需求。就是结婚以后，夫妻间如果一个家庭离开了沟通，那这个幸福的基石将慢慢失去。
1: 基础就会慢慢失去
2: ，对对，没有沟通就没有互相信任。实际上，我在我老婆跟前现在就是我在努力的去在这个信任账户里边去重建这个信任系统，让我老婆重新认识我，去信任我，让这个家庭去到更好
1: 。过去你说婚前没有好好沟通，实际上婚后也没有好好沟通。
2: 婚前沟通是处于一个智商等于零的沟通，那种沟通是都是把最好的那一面展现给对方，在婚后缺失了一个互相深入沟通的基础
1: 。那时候你没有想过沟通
2: ，想过这个问题，同时做起来的时候总是做一个表面，这些沟通是往往是建立在你要顺从我的基础上去沟通的。而不是站在对方的立场上，站在一个平等位置上去沟通的，所以说那是无效的
1: 。那不算是沟通，只是表达你的愿望。你应该按照我的意思去做，你应该按照我的标准去做
2: 。对对，那更多的像是一种要求。当我们一块走进传统文化以后，我们两个更多的是去沟通深层次的自己的需求和对对方的愿望，还有我们家庭的愿景。这块就让我们家庭越来越。走向了一个就是平和幸福
1: 。现在学会沟通了，就是互相表达自己的愿望，并且自己要成就别人，是吗
2: ？关于成就这一块是原先那块成就，是想只要你远远的离开我，我觉得成就的是这一块，又不离婚，又能保证好好来养两个孩子，你又不要打扰我，更多的是让想让对方来成就自己。现在是为了让对方更好。是这种成就，收获的是双方的，它是一个螺旋上升的，它不光是一方面的，我成就对方，自己什么也得不到，它是一个双方面都有有利，这是一个共赢的现象。实际说到这沟通，当时，这个沟通更多的实际是自私的、先入为主的、以我为中心的沟通。
1: 你是怎么让您的太太也发生了转变的？是不是您先改变再先
2: ？我只能说，她对我一直很包容
1: 。您过去不是说她一直很任性吗？你如果出来，她一晚上会给你打好几次电话，这也叫包容吗
2: ？因为包容有很多方面，所以说我只要不喝酒的时候，她对我是实际是很体贴的。所以这也是我们一直纠结了那么多年，就不会解散这个婚姻。的一个重要的原因就
1: 是他包容你、啊
2: 。对我只能说更多的是包容。我原先是一个脾气很怪的人，三句话说不了，要么我拍桌子走人，嗯、要么就是骂。并且那个时候，说实在，有很多时候骂的是完全就是没有想着对方的父母也是我的父母那种情况。当时还认为自己是对的，振振有词，理由千万条。我是属于一个死不低头的人，死不认错。就是做错了，我也会找千百条理由，谎话是一个接一个。真的对家庭这一块，可以说没有真心话；对孩子那一块，有；对朋友有；就对老婆这一块，那完全就是欺骗，欺骗他也是为了让他给我养孩子而已。在接触传统文化以后，就觉得原先做那些事情，是一个不负责任的表现。作为一个男人，本身是应该让老婆、孩子生活在一个安全、安逸、幸福的一个环境里边，而自己亲手做那些事情，来毁灭这种东西，我觉得自己就是不负责任，逃避这个担当
1: 。那你是在学了《了凡四训》之后开始有这个觉悟的吗
2: ？可以这样讲，再往前推，应该是在走教练技术的时候。那是一种被逼迫的，被逼着我不能做这件事情。在后期，特别是接触《了凡四训》，接触这个传统文化的时候，开始慢慢向着一个人，我愿意、自愿，并且很高兴去转变这种方式的一种过程
1: 。《了凡四训》让你心悦诚服的开始做一个好人了，但哪句话说服了你啊？
2: 我倒没觉得我是一个好人，我努力会让自己成为一个。现在已经是个好人了
1: 。他的什么内容打动了你
2: ？实际上，《了凡四训》它里边有一句话叫：“呃，命有天定，福有我求。”实际上最早是有空惧，我种的因太多，就这句话哦，我自己能改命。到后来。我这种恐惧消失的时候，我愿意开始为社会做出某种贡献的时候，才觉得哦，我太幸福了。最早接触传统，我完全是，就是我学这个，就是让我多挣钱，让我不生气就行了。但现在做有些事情，是我心甘情愿，觉得这个跟钱已经没有关系了，是这种心态。我觉得那里边。有很多话都是可以提一提，我只能说我在赌这一年来有很多东西就是在我身上，实际我自己也不知道发生了什么改变，反正认识我的人都说于东阳变了，最起码我不喝酒了，我不飘女人了，这是我知道的我的改
1: 变。我感觉其实你过去也挺有钱的，但是钱没有给你带来快乐，当你现在依然很有钱。但是在用这些钱，觉得能为社会、为他人做点贡献的时候，其实你是很满足的，是吗
2: ？你说我是一个有钱人，我不敢当，只能说解决温饱问题。就是现在为这个社会做这个贡献实际上是我愿意这样去做。我自己感觉到，我帮助的人越多，我越快乐。为什么现在大家都知道？就是我的朋友圈都知道。现在，因为我从教练技术毕业以后。我又感召了将近三十个人走进了教练技术，就这个传统文化，这个现在是我感召了将近有二十个人走进这个课程
1: 。你很有感召力，很有影响力
2: 。那肯定，这个我很自信。关键是您做的好，
1: 你变化太大了
2: 。是因为这里边，我觉得现在是越分享越快乐，这些好的东西就是要大家分享，让每个人，让社会去到更好。实际是咱这一代中国人。应该担负起来的职责
1: 。您说过去对家人好像也有很多怨言，不仅是对妻子，还有对父母、兄弟也是有一些怨言的，是吗
2: ？对，因为这一块原先的怨言来自于，包括我父亲在世的时候也是，因为我姊妹六个，我最小，在父母身上，还有这个兄弟姐妹身上，一般他们都是张口问我要钱，包括我二姐。实际我二姐夫属于一个好吃懒做的人，但是孩子要结婚，没有房，就打电话。当时我在老家那边，因为我不是濮阳人，我是我老家是平顶山的，在那边时候有一套房，就是他动员我妈妈，让我妈妈给我讲。我妈妈一出面，你说不同意吧，伤妈妈的心；同意吧，心里面难受。你为什么说我老婆她很包容我？我老婆在那儿就开导我，就是那反正都是亲戚，他说那自己接嘞给呗，就给了。在很多时候，包括我三哥，他一直在美国那边发展的也不错，但是每一次打电话就是钱不够用，就是要钱，这块、个、让我很难受。当接触传统文化以后才知道，哦这些东西，人家问咱要一，证明咱自己比他们有；二是这些东西。是一个孝的一个方面，所以说现在就释怀了
1: 。人要多少你就给多少
2: ？那倒没有。我现在有一个标准，就是我给这个钱是能让你去到更好，还是给你这些钱会让你去到懒惰？如果是前者，我就会给；如果是后者，对不起，我是没钱的。就像我二哥，现在如果是问我要钱，我会直接给他打到他孩子上学的学校。如果说你想别的东西，我是不会给的。说到这个，这个话就要说到我，我这个家族，我弟兄四个都喝酒，这个可能是与我父亲是个酒鬼。我是从八岁开始喝酒，呃，弟兄几个都喝酒，并且是像我二哥现在他的只要有了钱，先去买酒。所以说现在我二哥问我要钱的时候，我就问一句：你干啥？我这些钱给你是让你去更努力的去工作。还是让你自己去更好吃懒做，如果是好吃懒做，对不起，我是不会给的，这是现在我的原则。像原先不会这样，原先是一种是我抱怨，同时我还会给你。现在我不抱怨，我要为你负责任
1: ，而且没有纠结了，处理得更智慧了
2: 。对，这些就是我不受害，也不让对方受害。当然他想不通可能，不过我接受他的想不通。
1: 而且你的内心还挺轻松的，知道自己做的是对的
2: 。对对对，实际上说到这个传统文化，实际上给我感触很深的，今年就是二零一六年春节，好多年没有跟我妈妈磕过头了，因为我父亲已经去世了。呃，初一的时候，我是先给我去世的父亲磕完头以后，我就让我妈妈坐下来，当我跪下那一刻，真的那种能量。那好多东西都随之都消去了，就像原先对老人的抱怨呐、啊、指责呀、啊，这种不理解完全没有了。咱古人这些东西真的是太好
1: 了。不做不知道，去做了，我觉得才会有体验。对，其实说到这儿，我觉得可能很多人还是不理解。你比如说，过去你抱怨父母什么的
2: ，有时候我我妈妈把这个钱给我二姐，我也知道。我跟我妈妈，我们两个定的的时候，我一年就拿我一一个月的收入，我就给你一个月的收入，
1: 给父母一个月的收入
2: 。对，嗯，因为我对钱没概念，所以说到底给多少我也不知道。嗯，反正是我家里面现在除了我大哥现在不怎么问我要钱了，他们只要是要，一般情况我都会满足这个要求。嗯，同时给的时候心里边还会痛苦纠结，就是又痛苦还不得不给。对我妈妈抱怨就这一块，就是我给你这个钱，你可以直接给我说啊，你给你二姐。我我那个时候想，给钱你就应该成为一个情，就跟、嗯、念我一声好是这样子。但现在不会这样子，现在觉得给了就给了呗，他愿意给谁就给谁呗。那些钱已经不属于我的了。
1: 哦，呃，其实一念之转，嗯、内心也是很轻松，所有的怨恨都消解了
2: 。对，这一年多二年来。兄弟姐妹之间感情更融洽，并且这我大哥我二姐他们都在老家，一个在洛阳，一个在鲁山，在我们县城，离我家比较近。他们更愿意回去承担更多的对我母亲的关怀，因为我母亲她也是不愿意出来，都是恋家嘛。我现在很感谢我大哥跟我二姐，实际上这些东西现在想来，对他们的付出是应该的，他们对家庭的付出更多。因为我和我三哥，特别是我三哥在美国，在美国他一年甚至三四年才回来一次，对家里边是基本上是没有付出的。像我在濮阳这边，离家里面有四百四百公里，这都现在想来，这些都是咱应该去做这些这些事情的。他
1: 们也帮您尽孝了啊！对对对，他们现在你给他们钱，嗯，很多方面也能满足他们，他们念你一声好
2: 吗？现在我不纠结这个，啊、不纠结，念与不念那是你的事你心安就可以。哎哎、那是我的事、哦、啊，跟原先那种想法不一样
1: 。刚才于东阳先生谈到了自己的家庭关系更和睦了，我觉得可以用《弟子规》当中的一句话来表达，这就是“兄道友，弟道公，兄弟睦，孝在中”。意思是说，当哥哥姐姐的要有爱弟弟妹妹。弟弟妹妹要恭敬哥哥姐姐，兄弟姐妹能够和睦相处，父母自然欢喜，孝道就在其中了。所以，孝顺父母绝不仅仅指的是直接对父母怎么样，和兄弟姐妹之间的关系也包含在了孝道之中。于先生和兄弟姐妹之间的关系更好了，他的孝道也做得更圆满了。老板那点事儿，听于东阳先生讲述自己的故事。于先生的婚姻关系、母子关系、兄弟关系都处理得很好了，事业也蒸蒸日上。那他还有什么不满足的吗？你无论在生活上、家庭关系上，还是工作上，现在都是蒸蒸日上的，非常和谐、和睦、幸福啊！好像没有什么不好的地方了
2: 。如果是找不好的地方，就是我跟我小女儿。因为这块应该是需要很长时间，因为他还小。嗯
1: 、他多大呀
2: ？八岁。啊。Oh. 不过有一次，他说：“他说爸爸，你们不吵架了。”呃，说这个的时候，实际上可能就是我前几年就是一直跟老婆吵架，对孩子的伤害，让孩子在心灵深处这种恐惧，这一块后期还要更努力一点。跟大女儿的关系现在非常好
1: 。大女儿多大了
2: ？大女儿二十了。
1: 他小的时候受的伤害是不是更多呢
2: ？当然，就是这二年来，原来说实在话，我跟他妈妈生气的时候，因为他那个时候已经大了嘛，我们两个四年没有说过话，跟我大女儿
1: 。大女儿生你的气是吗？怨恨你
2: ？这我觉得那不叫怨恨，那叫恨。他有一次曾经说过，都是要杀了我
1: 。你在外面的胡作非为，他都知道
2: ？应该知道，这些事情是包不住的。不过现在跟我女儿的关系非常好。啊，有时候经常我们两个在微信里面去聊这些东西，聊他未来的人生规划，就这些东西。实际上我对这些规划倒是并不是很在意，实际更多的是希望借这个话题去跟我姑娘去多说话，去沟通，让我们把这些心结早一天去彻底的化掉
1: 。你和你的女儿，原来她对你是那么的恨，现在你们的关系是正面的融洽，你怎么做到的？
2: 所以更多的是嘉许、鼓励和爱
1: 。你对他嘉许，就是赞扬他、肯定他、关注他、关爱他
2: 。对，这是一方面。实际更多的是用爱。我觉得一个家庭里边想幸福，唯有用爱才能把原力的召唤回来，用其他方式都不可以。只有用真诚的爱去把这个家庭过好
1: 。他到几岁的时候还在恨你啊？
2: 直接就是二年呗，十八岁的时候。十
1: 八岁还恨你。对。他现在二十岁，只用了两年的时间，你就把他的心全都收回来了
2: 。传统文化里边有很多东西在说，这个转换只在一瞬间。当我转换的时候，实际我也没觉得我又做的多好，只是说有时候更愿意去跟孩子去沟通这些东西，把我这的内心，把我原先我做的对的、做的不对的，我都去跟孩子讲。
1: 就是很坦诚，很坦白
2: ，对，是原先爸爸做错了，我承认我的错误，我以后不再做，我也会跟他说，爸爸是因为什么去做这些事情。嗯、当然，我也知道跟孩子去沟通这些东西，有时候是在找理由。跟我老婆都不是这样沟通的，跟我老婆我是从不找理由，那原先的其实都是我的错。跟孩子有时候是因为有些东西我不愿意让他更多的知道。他就找这些东西去跟他沟通，让我们两个现在就是一聊天，现在能聊一两个小时。原先四年，我们两个在一块说话，也就是他要钱的时候才跟我说话。平常吃饭在家里面，我一往饭桌上一坐，他马上就离开，是从不不愿意跟我多说一句话的人。现在能这样子，实际上我觉得我现在才是这个世上最幸福的人。
1: 哦、对，妻子爱你，两个女儿也爱你。我觉得朋友也很爱你啊，各方面的关系都非常的融洽。那和女儿的相处当中，你只要是和她坦诚相待，承认自己过去错了，其实中间那道墙自然的就垮塌了，一切过节吧都冰释了，是吗
2: ？我一直在跟我女儿沟通，中间我一直认为我们从来没有有墙过，
1: 从来没有什么
2: 有那堵墙
1: 。可是女儿过去恨你呀、啊，不就有墙
2: ？大家都在刻意来回避着有些问题。当我很坦诚地跟他沟通的时候，实际上我们感情的修复啊，仅仅用了一天的时间。就是那一次真诚的沟通、坦诚的沟通，瞬间就没有了那些东西。所以说，我一直认为我们两个从来没有那堵墙，这是有的，只是我们两个也就是沟通
1: 。其实沟通，我觉得这两个字对于很多人来说是很难的，他们不知道什么样的谈话方式、什么内容是沟通
2: 。对。当我跟我女儿沟通的时候，哦，把我自己深挖出来，完全亮出来的时候，她也很接受好与不好的。毕竟十八九岁了，她也是成人，这些东西，她就瞬间就冰释了。当然，在后期打电话或者是微信聊天的时候，会时不时的冒出那种怨恨，但在后期这一年多来二年来，在一次又一次。实际这个时候要夸我自己一句，就是我在这二年中间是没有在做这件事没有做这些东西了
1: ，没有做什么东西了，就是
2: 像原先那个胡作非为啊，啊喝酒啊
1: ，彻底真改
2: 了，让我这种信任在我女儿那边重新建立起来了，但是在老婆这边，呃，我觉得这个还需要过程。现
1: 在不是已经很好了吗
2: ？现在很好。很好，我就是想要把它建立在像在在恋爱时候那种完全信任。我现在觉得这个学这个传统文化，觉得像这个信任危机，实际就自己现在银行里面存的钱，你本身存了一百块，但是你花了三百块，你那里面是负数，你需要一点一点的去先把这个负数填平，你才会把让这个信任系统重新建立起来。这是我现在需要做的。
1: 你怎么做呢？就是不再胡作非为了
2: ，对我就不断不断的往里边去丢着些信任，是我自己的自律和坚持，对家庭的负责和担当，对家人的爱，让他们去感受、去体验、去领悟这些东西。我相信，我会很快把这些这个账户存满
1: 。那你现在生活当中还有什么样的遗憾和不满足吗
2: ？现在没有。因为现在我的员工我也很满意。原先我对我的员工那是哦，说实在，实际上当一个人你自己的念头变的时候，这个世界真的很美好
1: 。现在看妻子也可爱，女儿也可爱，员工也可爱，陌生人也也挺好看的，也可爱
2: 。当然啊，因为我自己就觉得这这个世界多美好啊！我活着一天，我要感恩所有的人，所有的事。我觉得遇到的、该发生的，都是最恰当的时候，该发生的；不该发生的，它就是不应该发生的。何况现在遇到了，那都是缘分。有缘分，为什么不高高兴兴的去相遇呢
1: ？那你未来还有什么样的期许啊？还有什么样的打算、啊？你的梦是什么？有没有想实现的东西
2: ？实际上，这个我跟经理我们两个沟通过。
1: 经理是经理吗？对对、啊，哦
2: 就是原先我在在莆田，就是刚刚进入这个国学的时候，并没有那种那种信念。现在我是更愿意就是把这个印制《了凡四训》进行下去，因为这块我觉得不是给你这个一个人一点钱一点物能解决的问题，这是一个从深层次去改变。我现在一直认为《了凡四训》真的好好读，它是能改变。一个家族的命运的
1: 在于老板的谈话中，他多次提到一本书《了凡四训》，很感谢他多次提到这本书，让我再次想起了这本书的内容。仅仅是想起，就让我觉得心境顿然开朗了许多，眼光也长远了许多。此刻。他还让我想起了那一句已经被引用的有些俗套的话：“人生不仅只有眼前的苟且，还有诗和远方。”其实，只要眼光够长远，心胸够广阔，一切都不是问题。我们都知道那句歌词：“从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。”要创造人类的幸福，全靠我们自己。那么，不肯向命运低头的人们，打开这本书吧，《了凡四训》，它教给你的是改变命运的方法。不过，只是看书是没有用的，只有照着去做才有收获。祝福大家。
0: 是什么都不懂得，后来后来就慢慢的了解，一切的一切都循着法则，轮转的星辰，匆忙的人群，茫茫人间，我们擦肩而过。我对你好，你也对我好，大家都好。才是和谐。流行的都是好懂的好学的，传统的都是历练的今天的。